0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und heute gibt es ein Interview mit Mia. Sie ist äh, Auszubildende bzw. hat ihre Ausbildung jetzt vor ein paar Wochen abgeschlossen, ganz frisch sozusagen, als Tischlerin bzw. Schreinerin und es ist ein super spannendes Interview, denn heute geht es tatsächlich nicht nur um einen Ausbildungsberuf, den wir mal wieder vorstellen und über den wir uns unterhalten, sondern die Besonderheit an diesem Interview ist, dass Mia als Ausbildungsbotschafterin und auch als Azubi-Influencerin tätig ist. Und darüber erzählt sie auch ein bisschen, wie die Tätigkeiten sind, ähm, wie du dich vielleicht sogar darauf bewerben kannst, wie das Ganze funktioniert, wie ihre Ausbildung ist, was sie nach der Ausbildung jetzt macht, wie die Schule für sie war und vieles, vieles mehr. Deshalb wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Podcast-Folge und vergiss nicht, eine positive Bewertung zu lassen. Darüber freue ich mich immer sehr und das hilft mir und unterstützt mich in meiner Arbeit wirklich ungemein. Deswegen einfach kurz drei Sekunden Zeit nehmen und bei Spotify oder iTunes eine 5 sterne bewertung da lassen und dann direkt reinhören. Ganz viel Spaß. Herzlich willkommen bei deinem Azubi-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich biete dir mit Azubisi die perfekte Plattform, die dich während deiner Ausbildung begleitet. Mit regelmäßigen Blogbeiträgen, podcast Podcastfolgen und Interviews mit ehemaligen Azubis oder aktuellen Azubis bist du ab sofort für deinen Azubi-Alltag bestens gerüstet. Ich freue mich über meinen heutigen Interviewgast, denn wir sprechen nicht nur über eine Ausbildung, sondern wir sprechen auch noch über eine viel größere ähm, Aufgabe und Mission, wie ich finde. Aber dazu kommen wir gleich. Stell dich doch einmal ganz kurz vor, wie, äh, wie alt du bist, wie du heißt und welchen Beruf du gelernt hast.
1: Ja, hallo. Ich bin die Mia. Ich bin 22 Jahre alt und ich habe im Juli jetzt die Ausbildung zur Schreinerin bzw. Tischlerin beendet war während der Ausbildung auch noch tätig als Ausbildungsbotschafterin und auch noch als azubi Influencerin.
0: Sehr cool. Ja, genau. Und da kommen wir gleich drauf ähm, zu sprechen. Aber zunächst mal zu deiner Ausbildung an sich. Du hast jetzt gerade gesagt, du hast sie ähm, erfolgreich abgeschlossen. Wir haben kurz hin und her geschrieben, wo du gerade in deinem Abschlussstück dran warst. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie fühlt es sich jetzt an, fertig zu sein?
1: Also es fühlt sich irgendwie gut an, aber manchmal realisiere ich es noch nicht so ganz, dass ich fertig bin. Ähm, ich glaube, das braucht noch ein bisschen. <lacht> aber im Großen und Ganzen bin ich heilfroh, dass im Endeffekt alles super gut gelaufen ist bei den Prüfungen, auch bei dem Abschlussstück, also das Gesellenstück ist es bei uns. Ähm, ja, Irgendwie cool, dass man sagen kann, okay, ich habe die drei Jahre Ausbildung durchgestanden und ähm,
0: habe jetzt auch einen guten Abschluss hingelegt. Sehr schön, sehr schön. Bist du denn jetzt in dem Betrieb geblieben, in dem du die Ausbildung gemacht hast? Ja, ich bin jetzt noch in meinem Betrieb
1: und arbeite noch bis Ende des Jahres dort. Mhm. Ähm, so ein bisschen als Übergangslösung, um noch ein bisschen, ein bisschen Geld zu verdienen, ein bisschen Erfahrung mitzunehmen, ähm, weil ich einfach noch nicht konkret weiß, was ich danach machen möchte, weil ich vielleicht noch studieren möchte, mhm. aber
0: ähm, als Übergang eben erstmal
1: noch in dem Betrieb.
0: Okay, ja. okay. Ich bin ja auf dich aufmerksam geworden über die Seite für Wirtschaftsministerium. Du hast es gerade schon gesagt, ähm, du bist Ausbildungsbotschafterin und Azubi-Influencerin. Da kommen wir auch gleich nochmal ähm, im Detail drauf zu sprechen, aber da bin ich auf jeden Fall auf einen Post aufmerksam geworden, wo du ein bisschen was über dich erzählt hast, ein bisschen was über deine Arbeit, über deine Ausbildung. Und die Seite von gut ausgebildet, die verlinke ich auch auf jeden Fall in den Shownotes. Da könnt ihr euch dann mal reinklicken und euch durch die verschiedenen Berufe durchklicken. Wie sieht's denn für dich aus? Tischlerin ist ja ein Handwerksberuf. Und leider ist es ja immer noch so, dass Handwerksberufe bei Frauen nicht so im Bilde sind oder anerkannt sind oder in der Gesellschaft angekommen sind, wie auch immer, wie bei Männern. Wie stehst du dazu? Hast du viel mit Vorurteilen zu kämpfen gehabt? Ähm, und wie bist du damit umgegangen?
1: Also man muss sagen, ich war in einem Betrieb, wo auch, wo ich auch eine Chefin habe und wo dann auch die sich auch stark dafür einsetzt, dass auch jedes Jahr eigentlich eine Frau als Azubine mit dabei ist. Ähm, das war schon mal viel wert, weil dann irgendwie doch unter den Kollegen so mehr ich sage mal, mehr Toleranz dafür da war und klar war es öfter mal so, okay, wenn jetzt mal die Planung anstand, ob ich jetzt mal mit auf die Baustelle gehe, dann haben die sich natürlich Gedanken darüber gemacht. Was ist das für eine Baustelle? Muss man da jetzt super viele schwere Türen schleppen? Dann haben sie mich natürlich mit nicht mitgenommen. Oder ist es eher, keine Ahnung, eine Küche aufbauen, wo man dann schon noch was schleppen muss, aber das hält sie noch im Rahmen, da haben sie mich dann eher mitgenommen. Das fand ich irgendwie auf der einen Seite gut, dass sie natürlich darauf schauen, wo können sie mich mitnehmen, wo können sie mich einsetzen, dass ich das vom Gewicht auch her schaffe und mich nicht selber direkt in der Ausbildung schon kaputt mache, gesagt. Ähm, auf der anderen Seite auch irgendwie, wenn man weiterdenkt, vielleicht nicht so cool, weil es einfach dieses ist, okay, wir müssen extra schauen, weil die vielleicht nicht ganz so viel Kraft hat wie andere oder man muss sich dann eher schon als Frau ähm, beweisen, aber ich konnte das, glaube ich, ganz gut wegstecken und auch ich kann mich jetzt tatsächlich an keine großen ähm, Ereignisse erinnern, wo es mal wirklich, wo ich mir wirklich dachte, okay, das ging jetzt gar nicht, was der gesagt hat. Ähm, ich glaube, ich bin da aber auch jetzt nicht wirklich tolerant, aber ich lasse da nicht so viel an mich ran und denke mir dann gut, ja, müsst ihr euch halt damit abfinden, dass es halt auch meine Frau auf der Baustelle mit dabei ist. Und ja. Also es gab tatsächlich nicht so viele Ereignisse. Oder wenn mal was war, dann hatte ich eigentlich immer Kollegen mit dabei, die dann auch was gesagt hätten, wäre es irgendwie ganz dramatisch gewesen. Mhm. Ähm, ja, Was ich irgendwie in der Berufsschule ein bisschen krass fand. Wir waren am Anfang ähm, zu sechst und dann äh, am Ende war tatsächlich ich noch die Einzige, die wirklich bis ganz zum Schluss dabei war.
0: Also sechs insgesamt oder sechs Frauen? Sorry, Frauen genau. Okay. Mhm.
1: Ja, also da hat man schon gemerkt, dass da sind dann einige ähm, doch nochmal auf einen anderen Beruf umgeschwungen oder ähm, Krass, sind ja. dann doch studieren gegangen. Mhm. Ähm, genau, und da war ich dann so die Einzige, die bis zum Schluss dabei war.
0: Krass. Das finde ich, ja. find ich schon heftig. Okay. Ja. Und generell von der Klasse, wenn man das jetzt mal so in Relation setzt, wie viel wart ihr in der Klasse?
1: Ähm, am ich glaube, am Ende waren wir noch
0: so knapp über 20. Okay. Ja. Und haben auch von den Männern welche aufgehört oder waren das wirklich nur die Frauen? Nee, von den Männern haben auch welche
1: aufgehört, aber klar, in Relationen ist das natürlich mm. von den Männern dann nicht so viel, die aufhören.
0: Okay, okay. Ja, ja. Was würdest du denn einer jungen Frau raten, die jetzt gerade sich überlegt, welche Ausbildung mache ich, ähm, steht vielleicht vor der Entscheidung, ins Handwerk zu gehen, weil sie das eigentlich voll gern machen möchte und das ihr auch vorliegt, aber sie irgendwie noch unsicher ist, wie sie ja auch mit der mit der gesellschaftlichen Anerkennung umgeht und so ein bisschen Angst davor hat, eben vor solchen Sprüchen, die vielleicht kommen könnten?
1: Äh, ich würde sagen, einfach, auch wenn es ganz banal ist, einfach mal ausprobieren, und auch wichtig, nicht nur in einen Betrieb zu gehen, sondern ein bisschen zu schauen, okay, wo fühle ich mich wirklich am wohlsten, wo habe ich das Gefühl, da kommen nicht so viele doofe Sprüche ähm, oder wo habe ich auch Kollegen, die mir den Rücken stärken, falls was kommt. Und ich bin also, ich bin meistens dann nicht so auf Konfrontation aus, wenn mir jemand was Doofes sagt, weil ich mir denke, okay, ich als einzelne Person, ich kann den Mensch da jetzt eh nicht ändern, wenn ich da jetzt was sage. Ich lasse es halt eher über mich hergehen, weil ich mir dann nicht selber da übel viel Gedanken drüber machen möchte, sondern wenn er einfach nur nicht so weit ist, das zu akzeptieren, dass eine Frau im Handwerk ist, dann ist das irgendwie nicht mein Problem. Ähm, klar, man sollte auch nicht alles über sich, ähm, über sich ergehen lassen, aber irgendwie in einem gewissen Maß halt schon. Und halt einfach wichtig ähm, zu schauen, in welchem Betrieb fühle ich mich am wohlsten.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich ein guter, guter Ratschlag. Da muss man auch, glaube ich, über viel einfach drüber stehen und nicht alles immer direkt so persönlich nehmen. Ne? Weil wenn man ja, das zu nah ja. an sich ranlässt, ja. ja. Lass uns vielleicht mal ein bisschen auf den Alltag von dir als Tischlerin eingehen. Du bist ja jetzt erst seit kurzem ausgelernt, deswegen vielleicht einfach mal ähm, rückblickend auf deine Ausbildung. Wie lief da dein Alltag so ab? Hast du irgendwie eine typische Routine, die man sich da vorstellen kann?
1: Also ich hatte jetzt tatsächlich keine typische Routine, klar, ich habe immer zu denselben Zeiten angefangen und immer eigentlich ziemlich ähm, jeden Tag gleichmäßig oder zu gleichen Uhrzeit Feierabend gemacht, aber ähm, ich hatte jetzt nicht konkret jeden Tag die eine Aufgabe, die ich immer vor Arbeitsbeginn machen musste. Es war halt immer, ich kam her in meinem Betrieb und dann gehe ich erstmal zu meinem Fertigungsleiter und frage dann eigentlich meistens Anfang der Woche, ja, wo bin ich denn eingeplant, ähm, wo darf ich die Woche mitarbeiten ähm, und dann wurde ich meistens einem Geselle zugeteilt und habe dann mit dem eben den Auftrag durchgearbeitet. Ähm, und je nachdem, wie groß der Auftrag dann eben war, ist das dann nur einen Tag lang gewesen oder auch über mehrere Wochen. Mhm. Ähm, genau, je nachdem. Oder manchmal bin ich eben auch mit auf die Baustelle gegangen. Da kriegt man dann vorab gesagt, okay, mit wem man dann auf die Baustelle geht ähm, und wohin und was gemacht wird und dann ist man da mit dem Geselle dann zusammen hingefahren.
0: Und wenn man sich jetzt gar nichts unter dem Beruf vorstellen kann, was macht man denn als Tischlerin? Also welche Aufträge hat man da oder was produziert man da generell überhaupt?
1: Also es ist natürlich sehr, sehr vielseitig. Es kommt immer darauf an, was für ein Betrieb man ist.
0: Mhm.
1: Ich glaube, die meisten, wenn man jetzt irgendwie an Tischer denkt, dann denkt man an so eine kleine, schnuckelige Werkstatt, die total vollgestellt ist vielleicht, und wo man wirklich noch intensiv mit Vollholz arbeitet. Das war bei mir zum Beispiel gar nicht so, weil ich in einem sehr großen Betrieb gelernt habe. Also wir ähm, sind ungefähr 80 Mitarbeiter, verteilt oh, ja. aber auch aufs Büro und eben die Werkstatt und Baustelle und alles Mögliche. Ähm, und demnach machen wir eigentlich kaum was mit wirklich noch Massivholz, sondern eher mit Plattenwerkstoffen, wie zum Beispiel Spanplatte oder sowas. Ähm, und machen dann einfach Großaufträge, große Projekte, ähm, viele Neubauten, viele auf viele, sage ich jetzt mal. Ähm, genau, also eher was Größeres. Ich möchte jetzt nicht sagen Massenproduktion, das hört sich irgendwie total schlecht an. Ähm, aber es waren
0: einfach große
1: Aufträge, wo man viele Möbel dann bauen musste.
0: Also vom Stuhl übers Bett, über
1: den Tisch oder. Okay, ja, da muss ich da nochmal eingrenzen. Weder Stuhl noch Bett noch Tisch eigentlich mhm. ganz grob. Also wir machen eher ähm, überwiegend Schränke, Einbauschränke, Küchen ähm, und auch ganz viel Wandverkleidungen.
0: Ah, okay. Mhm. Genau. Okay. Ja.
1: Spannend. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie hingekommen bin und dann jemand zu mir gesagt hat: Gut, heute bauen wir einen Stuhl, mhm. sondern wir haben den Auftrag, ähm, wir müssen ganz viele Schränke bauen, so mal ganz grob gesagt.
0: Mhm. Hast du in deiner Ausbildung auch die Möglichkeit bekommen, ähm, also mit Sicherheit, da gehe ich davon aus, auch nicht nur Sachen zu ähm, aufzubauen oder einzubauen, sondern auch irgendwie was zu konzipieren, zu planen? Ähm, bei
1: kleineren Azubi-Projekten ja. Mhm. Aber wir haben eben bei uns im Betrieb klar abgetrennt, okay, wir haben welche, die sitzen im Büro und planen das alles, machen die Arbeitsvorbereitung und ich war dann nur in der Werkstatt und auf der Baustelle und habe dann eben die Pläne bekommen und habe im Betrieb jetzt nicht geplant, aber in der Schule, mhm. ähm, da hatte man die Möglichkeit, dann auch Sachen zu planen. Oder ähm, genau, also wir hatten Zeichenunterricht in der Schule, sowohl von Handzeichen auch als auch als auch am Computer zeichnen mhm. ähm, und da hatte man dann schon mehr die Möglichkeit, da selber was zu
0: konzipieren und zu planen. Und bei deinem Gesellenstück, wie lief das da dann ab? Weil da musstest du ja alles selber machen, nehme ich an, oder? Genau, das war dann eigentlich so das erste Mal, wo man sich komplett von Anfang
1: bis Ende mit seinem eigenen Möbelstück beschäftigen musste. Mhm. Also man musste erst mal überlegen, okay, was brauche ich denn überhaupt, was will ich für ein Möbel haben? Ähm, bis ich da auch erstmal herausgefunden habe, was ich überhaupt haben möchte. Das hat ewig gedauert. Was hast du denn und, für ein Möbelstück gebaut? Ähm, also eigentlich einen recht simplen Schrank. Der ist so 1,30 Meter hoch und ähm, 70 Zentimeter breit. Mhm. Ähm, der hat dann Fächer drin und zwei Schubkästen und dann noch zwei Türen eigentlich. Also mal ganz grob erklärt. Mhm. Ähm, ich habe aber auch davor eine ganz andere Idee gehabt. Und dann zwei Wochen, bevor ich das abgeben musste oder meine Idee abgeben musste, habe ich nochmal komplett anders umüberlegt und jetzt <lacht> ist das eben entstanden. Ähm, genau, aber dann muss man erstmal Entwürfe zeichnen. Ne? Sich erstmal überlegen, was möchte ich und dann muss man ans Zeichnen gehen. Das ist natürlich auch zeitintensiv, dass man auch ja kein Detail vergisst und keine Maße und ja, damit man einfach nichts vergisst. Und dann muss man sich auch noch einen Arbeitsablaufplan überlegen, mit was fange ich an, ähm, wie viel, ganz grob auch überlegen, okay, wie viel Zeit brauche ich für jeden einzelnen Arbeitsschritt, damit man ein bisschen auch im Zeitrahmen bleibt.
0: Ähm, also da gibt es dann schon viel zum Mitdenken. Und wie lange hast du insgesamt gebraucht? Von der Idee bis, zum, bis zur Abgabe quasi? schwierig zu sagen,
1: weil man sich immer mal wieder so ein bisschen hinsetzt und Ideen sammelt. Ähm, also für den Bau habe ich jetzt ungefähr 85 Arbeitsstunden gebraucht. Mhm. Also 80 Stunden sind vorgegeben, man darf auch ein bisschen länger, weil manche Stücke brauchen einfach ein bisschen mehr Zeit. Und puh, fürs Zeichnen. Ich würde mal ganz grob behaupten, dass ich effektiv drei Tage gebraucht habe zum Zeichnen. Aber ich habe natürlich auch nicht immer von morgens bis abends, sondern mhm. immer mal so ein bisschen. Ähm, ja, aber wenn man da sich natürlich fleißig hinhockt, dann kommt man da auch recht schnell voran. Mhm.
0: Okay. Ja. In der Ausbildung war das da auch ein Thema, dass man ähm, Möbel restauriert, anstatt neu zu bauen? Nee, bei mir jetzt überhaupt nicht. Mhm. Aber das
1: ist jetzt auch wieder betriebsabhängig. Wenn man natürlich in einem Betrieb ist, der grundsätzlich auch Möbel restauriert, dann schon. Ähm, aber bei uns eben eigentlich nicht wirklich. Und auch in der Berufsschule kam das eigentlich gar nicht auf.
0: Okay. Okay. Genau. Ja.
1: Aber man könnte sich natürlich auch durch Weiterbildung und alles Mögliche
0: darauf auch noch irgendwie spezialisieren. Oder mhm. Ja, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, was ja. für Weiterbildungen wirklich sind. <lacht> Vielleicht nochmal zu der Ausbildung ähm, an sich. Wie lange geht die denn in der Regel? Ähm, in der Regel drei Jahre.
1: Ähm, ich spreche jetzt gerade von Baden-Württemberg, weil ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie es woanders ist. Ähm, und man kann auf zweieinhalb Jahre verkürzen ne? mit Abitur. Genau. Man muss aber auch sagen, dass das erste Lehrjahr ist so ähm, eigentlich eine komplettes Schuljahr ähm, und man bekommt dann erst einen offiziellen Ausbildungsvertrag ab dem zweiten Lehrjahr dann.
0: Es folgt eine klitzekleine Werbeunterbrechung und zwar für unsere Azubi-Class. Die Azubi-Class ist eine kostenlose Community, die du über die App Discord nutzen kannst. Die ist ganz speziell für Azubis. Über alle Branchen hinweg kannst du dich dort mit anderen Auszubildenden austauschen. Ihr könnt Support erwarten von Expertinnen zu euren Fragen innerhalb von 24 Stunden. Es findet ein inhaltlicher, aber auch ein fachlicher Austausch über verschiedene Berufe und Branchen hinweg statt. Also du merkst, hier wird jede Menge geboten und es gibt auch die Möglichkeit, sich über Themen auszutauschen, wie beispielsweise die Berufsschule, Finanzen, deine Rechte und Pflichten, die mentale Gesundheit, all das sind Themen, über die wir uns mit euch als Azubis austauschen wollt. Wie gesagt, die Azubi-Community ist komplett kostenlos, deswegen klick mal auf den Link in der Podcast-Beschreibung unten in den Shownotes, da kommst du direkt, unverbindlich und kostenlos zur azubi Class. Leite den Link bzw. diese Podcast-Folge am besten direkt an andere Azubis weiter, denn umso mehr Azubis in der Azubi-Klasse sind, umso besser und umso intensiver findet auch der Austausch untereinander statt. Genau, und du hast die Ausbildung zweieinhalb Jahre gemacht oder drei Jahre?
1: Ich habe drei Jahre gemacht.
0: Okay. Ähm Genau. Also ich hatte schon mal kurz
1: überlegt, okay, verkürze ich jetzt. Aber für mich gab es eigentlich keinen wirklichen Grund. Hätte ich jetzt gewusst, ich möchte unbedingt da und da studieren und ich muss verkürzen, dann ja. Aber das halbe Jahr mehr oder weniger ähm, hätte ich mir, glaube ich, nur selber den Stress gemacht, weil ich ja dann ein halbes Jahr Sachen lernen muss. Ähm, und so war es eigentlich schon noch relativ entspannt, sage ich mal, einfach in die Berufsschule zu gehen und ähm, sich da ein bisschen zu berieseln lassen, ähm, und nicht alles selber <lacht> zu
0: lernen. Ja. ja, aber das ist ja auch ähm, schon so ein bisschen der richtige Weg, ne, wenn man keinen Stress hat und äh, nichts, so, wo man jetzt sagt, okay, was weiß ich, da fängt irgendeine Weiterbildung oder ein Studium oder irgendwas an. Für was soll man sich dann den Stress geben? Und ein halbes Jahr ist jetzt nicht die Welt. Ihr werdet noch lange genug ja, arbeiten, da ja. ist ein <lacht> halbes Jahr gar nichts. Deswegen, ja, ja, voll. Ja. Welchen Abschluss braucht man denn, um die Ausbildung zu machen? Äh, mindestens einen Hauptschulabschluss. Okay, genau. Und wenn du jetzt mal an deine Ausbildung zurückdenkst, du hast ja vorher gesagt, du hattest jetzt keine ähm, Erfahrung gemacht, dass jetzt irgendwie blöde Sprüche großartig ähm, ge gemacht wurden oder so. Aber generell jetzt ganz allgemein betrachtet, gibt es irgendwas, wo du dich besonders positiv oder vielleicht auch negativ dran zurückinnerst? Ähm. Also bei positiv muss ich
1: jetzt mal irgendwie krass an meine Berufsschulklasse denken, mhm. weil ich das so cool fand. Also wir hatten auch ein richtig gutes Verhältnis alle miteinander und dass es einfach so gut klappt, dass Leute eigentlich egal mit welchem Schulabschluss zusammenkommen und zusammen was lernen und dass man sich da auch einfach gegenseitig helfen kann. Mhm. Das fand ich richtig cool, deswegen bin ich auch immer super gern in die Berufsschule gegangen weil es einfach richtig Spaß gemacht hat, dieses Zusammenlernen, egal mit wem eigentlich. Ähm Und negativ, ja, es gab mal einen Moment am Ende vom ersten Lehrjahr, mhm. ähm, da hatten wir Maschinenkurs, und da hatte ich selber für mich das Gefühl, okay, alle anderen wissen irgendwie viel mehr als ich oder hatten schon viel mehr Erfahrung. Und da stand ich dann auch mal an so einem Punkt, wo ich dachte, okay, möchte ich das eigentlich gerade noch wirklich weitermachen? Ist das das Richtige gerade noch für mich? Klasse. Da hatte ich aber dann ein sehr gutes Gespräch mit einem Lehrer beziehungsweise Vertrauenslehrer, äh, was mir dann auch echt geholfen hat. Ähm, aber das war so ein Moment, wo ich dann dachte, okay, einerseits man lernt alles zusammen, aber irgendwie sieht man doch auch den unterschiedlichen Stand ähm, Doof gesagt, mit welchen Maschinen andere schon gearbeitet haben und die ich noch nie davor in der Hand hatte.
0: Okay, okay. Wenn du das jetzt gerade sagst, dass du daran gezweifelt hast, wie bist du denn generell überhaupt auf die Ausbildung gekommen?
1: Ähm,
0: ein bisschen durch meine Mama. Mhm. Ähm, weil, also, ich habe ähm, mein Abi gemacht
1: und dann habe ich ein halbes Jahr ein FSZ gemacht, war dann ein bisschen Reisen und irgendwann hieß es schon so, ja, jetzt muss ich mir mal überlegen, was ich eigentlich machen möchte. Ähm, und das liegt aber auch so ein bisschen, ich sag mal so, in der Familie, dass wir generell Sachen, äh, handwerkliche Sachen, ganz, ganz lange selber machen, bis wir aber wirklich einen Handwerker ins Haus holen. <lacht> ähm, oder dass man einfach früher schon mit dem Opa ein bisschen äh, Möbel gebaut hat oder eine Hasenstall zusammen gebastelt hat irgendwie. Und da hat mich meine Mama drauf gebracht dass mir das doch immer schon irgendwie Spaß und Freude bereitet hat. Und dann dachte ich, gut, warum eigentlich nicht? Ähm, und dann habe ich eben... Äh, ein Praktikum gemacht, auch mehrere. Und es hat mir ganz gut getaugt. Und dann dachte ich, okay, gut, dann mache
0: ich das halt, wenn mir das eigentlich ganz viel Spaß macht. Sehr cool. Ja, das ist auch der richtige Weg auf jeden Fall. Richtig gut. Ja. Jetzt lass uns mal ein bisschen über deine Tätigkeit als Ausbildungsbotschafterin bzw. Azubi-Influencerin sprechen. Ähm, vielleicht prinzipiell vorab, was ist denn überhaupt der Unterschied?
1: Ähm, also aus Bildungsbotschafter, Botschafterinnen sind dafür da, dass man ähm, in Schulen geht und da von seiner Ausbildung berichtet und das eben so auf Augenhöhe an die Schüler und Schülerinnen vermittelt, weil man eben ähm, relativ noch gleich alt ist. Das ist einfach was anderes, wie wenn da jetzt einer über 50 herkommt und versucht, irgendwas über die Ausbildung zu erzählen. Da ist es irgendwie ein angenehmeres Gespräch, wenn ich da jetzt irgendwie dastehe und ähm, mich mit denen unterhalte. Und ähm, Azubi-Influencerin, ähm, da gibt es eben die Seite, die gut ausgebildete Seite. Ähm, und da macht man eigentlich auch einfach Werbung für seine Ausbildung, zeigt aber nicht nur seine Ausbildung, sondern auch ein bisschen, wer bin ich eigentlich als Mensch. Ähm, und ja, wie das eben mit anderen Influencern auch ist, man versucht irgendwie vielleicht so ein bisschen eine persönliche Bindung aufzubauen oder den einfach ein bisschen...
0: Vielleicht wissen wie so ein,
1: in Anführungszeichen, Freund zu sein, der einen eben was über die Ausbildung erzählt.
0: Auf nahbare Art und Weise.
1: Genau, ja. ja. Und ja. eben auf den sozialen Medien, wo man eigentlich eh tagtäglich
0: unterwegs ist. Mhm. Mhm. Ja. Und für, ähm, also lief das beides unter der Initiative vom Wirtschaftsministerium oder war das irgendwie separat voneinander?
1: Also für das Ausbildungsbotschafterin-Projekt, da wurde ich angesprochen von einer, die ich ähm, kenne, die da eben das Projekt geleitet hat. Und darüber bin ich dann auch zu dem Gut Ausgebildet vom Wirtschaftsministerium gekommen. Ah, okay. mhm. ja. Okay. Also das eine hat so zum anderen dann geführt.
0: Mhm, mh. Und verdient man dabei irgendwie Geld? Nee, leider nicht.
1: Also gut, was heißt leider, man macht es ja irgendwie ähm, so ein bisschen auch mit Herzblut, weil man ja einfach, oder weil mir ist es wichtig, von meiner Ausbildung zu erzählen und andere dafür zu motivieren und informieren. Und dann ist es auch vollkommen in Ordnung, dass man das für nichts macht, weil man kann ja auch nicht immer für alles Geld verlangen. Mhm. Ähm, und das haben mich tatsächlich auch schon Schüler und Schülerinnen gefragt, warum ich das eigentlich mache. Und dann war ich so, ja, ich möchte euch halt einfach von der Ausbildung erzählen und euch dafür motivieren, weil es gibt nicht nur den Weg Studium, wenn ihr Abi macht, sondern es gibt eben auch noch einen anderen Weg und dass es eigentlich eine coole Sache ist. Und eben einfach dieses auf Augenhöhe mit denen ins Gespräch kommen und denen irgendwie vielleicht auch so eine Plattform zu bieten, dass sie auch vielleicht andere Fragen einfach stellen können. Fragen stellen, die ich dann jetzt auch aktuell beantworten kann, wie das wirklich bei mir ist und nicht, dass jemand sagt, ja, vor zehn Jahren war das so und so, aber gut, es ist jetzt halt nicht mehr so wie vor zehn Jahren. Ja, das stimmt. <lacht> ja.
0: Deswegen, also ich finde es eine richtig gute ähm, Initiative und dass du dich da auch dafür einsetzt. Das ist auch nicht selbstverständlich, aber es ist super mhm. wichtig. Und ähm, ihr vermittelt da einfach nochmal ein ganz anderes Bild. Ja. Voll. Es gibt ja auch noch die Filme bei Berufe Seppen ähm, auf YouTube, wenn du dafür mhm. äh, darf, darüber ein bisschen was erzählen möchtest. Ja, also da
1: ähm, gibt es eben Videos auf YouTube und ähm, da berichten eigentlich auch nur Azubis von ihrer Ausbildung äh, in kurzen Videos, ähm, was einen eben in der Ausbildung dann erwartet, was für Karrieremöglichkeiten man hat. Und man versucht eben in kurzen, knackigen Videos ähm, die Ausbildung irgendwie schmackhaft zu machen und auch zu erklären, warum die Ausbildung die perfekte Ausbildung für einen wäre.
0: Mhm. Ja. Klar. Also die Website und ähm, die Kanäle und alles, das verlinke ich dann okay. wie gesagt in der Podcast-Beschreibung, da könnt ihr euch dann einfach mal reinklicken und ein bisschen durch die ähm, Filme durchseppen, sozusagen. Ja. <lacht> Wir äh, wollen ja auch so ein bisschen ähm, jetzt Werbung dafür machen, für alle potenziellen Azubi-Influencerinnen und Azubi-Influencer. Ähm, da sind wir auch im Austausch gewesen mit dem Wirtschaftsministerium. Also wenn ihr da draußen euch jetzt angesprochen fühlt und sagt, ähm, da würde ich voll gern mitmachen, äh, ich habe auch was zu sagen und ich will meinem Beruf eine, äh, eine Stimme geben und will mich da engagieren, dann klickt euch, wie gesagt, mal auf die Website und nehmt Kontakt auf und dann seid ihr vielleicht auch schon demnächst mit dabei. <lacht> Dann gehen wir mal ein bisschen auf das schulische System bzw. auf mögliche Weiterbildungen ein. Wie ist denn ähm, die Berufsschule gewesen? Hattest du wöchentlichen Unterricht oder Blockunterricht?
1: Ich hatte wöchentlichen Unterricht und ähm, im ersten Lehrjahr hatte ich vier Tage in der Woche Schule und war nur ein Tag im Betrieb. Mhm. Ähm, da hatte ich dann zwei Tage Werkstattunterricht und zwei Tage Theorieunterricht. Ähm, also Theorieunterricht, da hatten wir Wirtschaftskunde, ähm, Deutsch- und Gemeinschaftskunde, Religionsunterricht, das war aber bei uns eher so ein bisschen Ethikunterricht. Ähm, und dann hatten wir noch das Fach BFK, das sind berufsfachliche Kompetenzen, da lernt man eben dann alles, was das Fachwissen angeht. Ähm, und im zweiten und dritten Lehrjahr, da hatte ich dann nur noch ähm, einmal die Woche war das? Ja, einmal die Woche Unterricht. Ähm, und ab und zu gab es dann noch extra Termine für nochmal Werkstattunterricht, wo man dann ähm, verschiedene Projekte gemacht hat. Und es gab dann auch äh, immer mal wieder Termine für CAD-Zeichnen, also technisches Zeichnen am Computer dann.
0: Okay. Spannend. Und wie hast du jetzt auf deine Abschlussprüfungen beziehungsweise prinzipiell auf Zwischenprüfungen, Klausuren, Klassenarbeiten, wie auch immer es genannt wird, ähm, gelernt? Hast du da irgendwie einen Lerntipp, den du mitgeben kannst? Ähm, würde natürlich jeder
1: jetzt sagen, frühzeitig anfangen. <lacht> Hätte ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr machen können, aber ähm, wir hatten auch eine sehr, sehr gute ähm, Vorbereitung in der Schule, also da bin ich echt froh, dass wir so einen guten Lehrer hatten, weil wir wirklich eigentlich immer vor jeder Klassenarbeit ähm, auf jeden Fall zwei, drei Übungsstunden gehabt haben, wo wir alle Themen nochmal durchgegangen sind und Nochmal alles geübt haben und dann hätte auch jeder wirklich eine gute Note schreiben können. Also, es lag dann natürlich im Endeffekt doch nochmal an jedem selber. Ähm, aber was mir auch immer geholfen hat, sind einfach Zusammenfassungen schreiben. Aber das ist natürlich auch immer Typsache. Und ähm, gerade wenn auch viel Rechnen drankommt, ich habe auch manche Rechenaufgaben zwei, dreimal gemacht, aber dann hatte ich die im Kopf. Und es gibt ja auch manchmal so ein Schema, nachdem man jede Aufgabe immer gleich machen kann. Und wenn man das im Kopf hat, dann flutscht die Rechenaufgabe auch. Mhm. Ähm, genau. Und gerade bei den Abschlussprüfungen, da hatten wir ganz viele ähm, Altprüfungen ähm, und die einfach durchmachen, bis es nicht mehr geht und dann
0: äh, geht es auch. Bis man es nicht mehr sehen kann. <lacht> ja, genau. <lacht> so ungefähr. Welche Weiterbildungen kennst du denn, die man nach der Ausbildung als Tischlerin bzw. Schreinerin machen kann?
1: Also ganz oft wird eben vom Meister noch gesprochen.
0: Ähm, mit Meister kann
1: man dann eben sich auch selbstständig machen. Ähm, man kann auch eine Weiterbildung, ich meine, zum Holztechniker machen oder auch diverse andere Weiterbildungen, dass man dann auch als Ausbilder tätig sein kann. Mhm. Ja, da muss man dann eben nochmal zwischen Ausbilder und Ausbildungsmeister unterscheiden. Oder man geht eben in Richtung Studium, wenn man die Möglichkeit hat und Innenausbau, in Architektur, ähm, Holztechnik kann man auch studieren. Also da gibt es auf jeden Fall viele, viele Möglichkeiten und man muss nicht ähm, Geselle bleiben
0: ja ja ich habe auch noch mal ein bisschen recherchiert also ähm, es gibt auch die möglichkeit für einen geprüften fertigungsplaner oder fachbauleiter kundenberater restaurator ähm, techniker fachrichtung holztechnik raumplanung wie du gesagt hast meister holz wird ausbilder also da ist echt da gibt' es quasi keine grenze so ungefähr ja 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 richtig ja. gut und du bist jetzt gerade am ähm, überlegen ob du ähm, dann quasi nächstes jahr ein studium startest? genau ich weiß zwar auch
1: noch nicht konkret was, ähm, aber auf jeden Fall was irgendwie in die Richtung, was eben drauf aufbaut, heißt zum Beispiel Innenausbau oder ja, ähm, ich muss mich mal noch ein bisschen intensiver informieren, <lacht> ähm, aber es gibt eben einfach so viele Möglichkeiten, ne? ähm, das überfordert mich auch ein bisschen,
0: ähm, aber ja, es gibt einfach einiges. Aber dann ist es vielleicht auch gut, dass du jetzt einfach noch mal ein paar Monate arbeitest, um deine Gedanken zu sortieren, dass du merkst, was macht mir jetzt wirklich Spaß, wo will ich arbeiten. Ähm, vielleicht machst du dann auch eine Weiterbildung und sagst, ich verzichte aufs Studium, brauche ich doch nicht oder wie auch immer. Wenn du dich dann ein bisschen genau. mehr damit auseinandersetzt, das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Sehr ja, schön. auf jeden Fall.
1: Und man hat auch ähm, tatsächlich nach der Ausbildung die Möglichkeit, noch für drei Monate ins Ausland zu gehen oder eben auch länger.
0: Mhm.
1: Ähm, ich war auch während der Ausbildung für einen Monat im Ausland für ein Praktikum. Cool. Ähm, also es gibt tatsächlich auch während der Ausbildung die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen und nicht nur während dem Studium. Ich glaube, das wissen auch viele nicht. Also ich wusste das auch davor nicht.
0: Mhm, mh. ja, und dann ja. hast du das quasi bei einer anderen Firma einfach ähm, einen Monat gemacht. Genau. Okay. genau. Wo warst du da? Ja. Also in in Irland Land? war ich. Ach, cool. Ja. Sehr schön. Das Spannend. war natürlich cool. Ja. Cool. Ja, Mia, wir sind jetzt auch ähm, gleich am Ende vom Interview. Jetzt kommt noch die äh, letzte Kategorie, mit der die ich mit jedem Interviewpartner bei mir führe, und zwar this or that. Ich nenne dir immer zwei verschiedene Punkte und du entscheidest dich einfach für, äh, spontan für einen von beiden. Kannst es verargumentieren, musst du aber nicht. Okay. <lacht> ähm, selbst nach Feierabend noch weiterbauen bzw. werkeln, ja oder nein? Ja. Okay, der Blick dazu, ja klar,
1: hallo. Kommt natürlich auch immer auf den Arbeitstag drauf an, wie der verlief, aber mhm.
0: künstler ja. Okay. Mhm. Selber bauen oder eher konstruieren bzw. entwerfen?
1: Ich würde es gern sagen, sowohl als auch,
0: aber ich muss mich ja
1: entscheiden, äh, dann würde ich sagen, selber bauen. Mhm.
0: Lieber Azubi-Influencerin oder lieber Ausbildungsbotschafterin? Ausbildungsbotschafterin. Mhm. Und noch die letzte Frage. Lieber Berufsschule oder lieber Betrieb?
1: Also Berufsschule war schon sehr entspannt und da ich ja auch eine coole Klasse hatte. Aber ähm, lieber Betrieb.
0: Ja. Okay, sehr cool. Mia, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, vielen Dank auch für deine Tätigkeit, die du da äh, quasi ehrenamtlich machst. Das ist wirklich wichtig und wertvoll. Und ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Weg, wo auch immer er dich dann hintreibt, ob ins Studium <lacht> oder zur Weiterbildung. Vielen Dank für deine Zeit. Danke dir auch, dass du mich gefragt hast. <lacht>